0: Velkommen til Sci-Fi med Science Fiction og med Snak, med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til. Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind.
1: A journey into a land Sci-Fi Velkommen til Sci-Fi det er nummer 14. Yes, velkommen til. I dag der skal vi snakke om *Blindside*, en øh, roman af Peter Watts fra 2006. Og hvad er det for en bog, Anders? Det er jo dig, der har valgt den.
0: Ja, ja faktisk er det slet ikke mig, der har valgt den. Det er Thomas Løfgren i vores Goodreads-gruppe, der har valgt den. Eller øh, Han har i hvert fald anbefalet den, og så har jeg valgt at følge den anbefaling, fordi det synes jeg var, var relevant, når den har været jeg så synes, Du skal sød.
1: tage ansvaret sød. på dig, Anders.
0: Jeg tager ansvaret på mig. Yes. Øh, det er... Helt kort fortalt, en roman, der handler om en fremtid, hvor mennesket pludselig får det, man kalder first contact til en, en alien, basalt set. Og sådan lidt mere udgivelsesteknisk, så er det en bog, der, som du siger, kom i 2006, som jeg blandt andet straks kastede mig over, fordi den kun kostede 2 dollars som Kindle, og så har jeg bagefter fundet ud af, at han har faktisk ovenikøbet givet den væk som en Creative commons licensbog, bog Så man faktisk downloader den gratis fra hans site. Og i øvrigt skriver videre på den, tror jeg, hvis man har lyst til det. Okay. Øhm, så, så det synes jeg også jeg bare jeg er lidt sjovt, men, men, men det er sådan set en detalje. Øh, hvis vi skal prøve at rise plottet op sådan helt, øh, helt kort og indledningsvis, så er det, som jeg sagde, sådan en First Contact-bog, vi har, vi har en hovedperson, som hedder Siri Keaton, og han havner på en ekspedition sammen med ja, en håndfuld andre, som tager på et rumskib... Øh, t Ja, t øh, De bliver smidt i hypersøvn, eller noget, der ligner et stykke tid, og så bliver de vækket op ude i nærheden af den her, øh, det her øh, store rumskibsagtige ting, som, øh, har, som, som man har opdaget fra jorden. Og så følger resten af romanen altså deres forsøg på, basalt set, at kommunikere med de væsener, som er i det rumskib, eller den mulige intelligens, der styrer dem. Mm. Er det sådan et rimeligt kort plot?
1: Ja, altså det, det kan man sige. Det er, jo en, det er jo sådan en hard sci-fi bog, ikke? Altså, man så, øh, så den oplevelse, man, man kommer ind i, hvis man vælger at læse den her bog, det er, det er sådan masser af detaljer, masser af tanker omkring teknologi, masser af beskrivelse af teknologi. Og øh, der kan man sige, at noget af det, der er kendtegnet i denne bog, det er, at han har mange originale tanker, Peter Watts. Øh, men det er som sige, det foregår i 2082, og det der, det, der er øh, i det her tid, det er jo, at vi er jo selvfølgelig blevet mere avanceret teknologisk. Øh, det er sådan en slags øh, post-scarcity-verden, hvor at, at flere og flere jobs er på sin vis blevet overflødige. i. Øh, så flere og flere mennesker vælger også bare at lade deres bevidsthed øh, det i sådan nogle, øh, hvad det, virtuelle verdener. Blandt andet, Sarah Keatsens mor øh, øh, lever nu i sådan en, en virtuel verden, der hedder Heaven. Øh, og det der er en hel masse konflikter om, der er sådan, en, der er sådan nogle oprørsbevægelser, der, mod, der kæmper imod det her. Det, det er i virkeligheden noget af det, som er, er, er den store konflikt på jorden, det er, hvor bevæger menneskeheden sig hen? Øh, og det viser sig senere i plottet, at... at at det bliver i virkeligheden en, altså der en, en underliggende øh, hvad hedder det, nuance på den her konflikt, som er, som er meget interessant. Men Siri er jo lidt speciel, kan man sige, for Siri, øh, ikke ulig Siri på min, øh, hvad hedder det, øh, iPhone, kan ikke tænke selv. Så altså, øh, når øh, Siri får noget input, så går der nogle algoritmer i gang, og så prøver Siri at outputte et eller andet. Og hvordan kan det så være, at det er gået sådan med Siri? Jo, da Siri var øh, barn, led han af nogle, et eller andet hjernesygdom, der gav ham nogle meget farlige anfald, epileptiske anfald. Og så var der nogen, der i deres visum besluttede for at lade os fjerne halvdelen af Siris hjerne og sætte nogle computerbider i i stedet for.
0: Som man jo gør.
1: Det er sådan, man gør det. Og det, de her enhancements har så gjort, at Siri ikke har... Han er ikke så stærk i departementet. Mm. <laughs> så Fils. han kan ikke føle, hvad andre føler. Mm. Det var blandt andet en stor trist og æ- bekæmpt ø- ting for, for hans mor. Men også altså, venskaber og, ø- og kærester og sådan noget, det har han aldrig haft. Til gengæld har han en utrolig evne til ligesom at, 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 at rapportere, se ting og lave sådan noget tankesyntese, hvor han, halv- han connecter ligesom forskellige ting, og det, det kan man bruge til at, at få ny viden om, om ting. Så sådan en slags ø- Øh, kunstig intelligens øh, kødmodel, hmm. der kan fantastiske ting.
0: Ja, det der er hans, hans kæmpe udfordring, det er den her ret radikale hjerneoperation, må man sige. Jo i bund og grund har fjernet hans evne til, som du siger, til, til empati øh, og, og til at føle øh, naturligt, kan man sige. Altså han bliver i virkeligheden en slags psykopat øh, eller sociopat. Men 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 det er ikke, fordi han render omkring og slår folk ihjel eller eller går amok på den måde. Han er bare, hvis han skal udvise det, man vil betragte som normal eller almindelig menneskelig adfærd, så er det for ham en, 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 en logisk beregnet, hvor han gør nogle ting, fordi det ved han, man gør i den slags situationer, eller sådan bør man reagere på den slags input fra andre mennesker, og ikke nødvendigvis, fordi det er noget, der kommer naturligt fra en mavefornemmelse, eller fordi han føler det. Og det gør ham jo ret specielt, og som du siger, gør ham til noget, der i virkeligheden måske minder mere om en programmeret kunstig intelligens, eller en maskine, end et menneske.
1: Han siger jo, der er jo scener i bogen, hvor at, at Siri han forsøger på en eller anden måde at møde en eller anden form for udfordring, og så må øh, simpelthen bruge ordet, det har jeg ikke nogen algoritme for, så jeg har, det, kunne, det kunne jeg ikke handle på. Hmm. Blandt andet jo, da hans, hans eneste kvindelige kæreste nogensinde ringer for ham for sit dødsleje tre gange, for at få den sidste kontakt til ham. Der kan han ikke, det kan han ikke finde ud af, hvordan han skal gøre. Så derfor gør han ikke noget. Og på den måde minder han i virkeligheden meget om autisme. Altså nogle former for autisme. Altså hvis, hvis det ikke er rigtigt, at man har en, en handlemodel, som man forstår, jamen så, så virker man fra i virkeligheden. Ja, så,
0: så bryder man lidt sammen. Ikke? Altså ja. Enten ved at trække sig ind i sig selv, eller ved at gøre noget helt mærkeligt. Og og der, vi følger faktisk også, så vidt jeg husker, mest i flashbacks i virkeligheden, mens han er ude på, på rumstationen. Øh, netop nogle situationer fra forholdet mellem, mellem ham og kæresten, som jeg lige nu har glemt, hvad hedder. Øh, og det's. hun hedder Chelsea. Ja. Yeah. Og, og, og der er også nogle situationer, hvor man tænker, ja, altså, man, man taler jo tit om, at mænd og kvinder ikke forstår hinanden, men her, her, er, det, her er der altså virkelig sat turbo på, på den, ikke? Hvor hun siger nogle ting, og helt åbenlyst forventer, at han skal sige et eller andet, eller gøre noget bestemt, øh, hvor han bare, altså, uden, uden at ville være ondskabsfuld, eller uden, uden i nogen ond hensigt, bare siger og gør nogle ting, som gør hende virkelig ked af det, ikke? Ja. Øh, Hvor de virkelig, virkelig misforstår hinanden.
1: Altså en af scenerne, en af de fine scener mellem øh, Siri og Chelsea er jo øh, en, øh, en romantisk øh, outing, de har, hvor at at Siri han, øh, fordi det har han fundet ud, at det det man skal gøre, så tager han blomster med og hvad hedder det, og øh, som han sådan ligesom f- forestiller sig vil være sådan en cool ting at sige, eller en wisecrack, og det så siger han, at det er jo på mange måder ironisk, at vi herfor vi selv skal til at have en seksualakt. Ud, øh, hvad, udveksler de afskårne kønsdele fra andre væsener. Øh, og det går så ikke sådan. Han havde forestillet sig, at det var en, en ting, der sådan ligesom skulle være. Skulle, <lødder> ligesom, øh, så han siger, at øh, til, til den dag i dag, så jeg stadig ikke, hvad der gik galt. Nej, <lød> og,
0: og, og sådan er der sikkert mange, der har det, men, men siger, at jeg har så øh, en, en forholdsvis god grund for så vi. Han har det hyppigere end andre, den udfordring. Ja, ja det må man sige. Ja. Nå, men nu fortaber vi os måske lidt i, øh, i nogle detaljer omkring... Jamen, det kan
1: være, vi skal komme en tur til t og yes, ud omkring... Ja, skulle vi
0: ikke. Ja. No. Altså, øh, det, det, der sker, før man rent faktisk opdager den her, øh, her kæmpestore alien rumskib ting, det er jo, at der bliver øh, taget et, et snapshot af kloden i virkeligheden. Øh, man får først mistanke om, at, at der, er, der er noget derude, fordi der dukker en hel masse i virkeligheden små øh, rumsonder op, som lægger sig i, i et grid omkring jorden, og så tager et billede mm. af kloden. Uh, Fireflies kalder de, de her ja, det, små ja. øh, sonder. Og så bliver der ligesom taget et billede af jorden, og man tænker, hvor i alverden kommer de fra? Hva, hva, hvad sker der? Og så går man i gang med at og, og undersøge himlen derude, ikke? og falder, så vidt jeg husker, nærmest ved tilfælde over den her store sorte klat ude i, i rummet. Så man så beslutter at sende en ekspedition ud for at møde. Mm. Og det er, det er altså den ekspedition, vi følger det meste af romanen. Mm. Og øh, på den... Øh, det er en sonde, der, jeg bliver ikke engang huske, hvor langt væk det er. Det er det, de skal i hvert fald ligge i, øh, i hypersøvn. Øh, eller hyperdvale. Øh, nej, de skal ligge i dvale, hedder det. I det fem år, tror jeg, øh, de bliver sendt afsted ikke, ved nærlyshastighed, og så bliver de bremset ned og... Og så er de derude. Øhm, det siger I. Så er der nogle videnskabsfolk af forskellige slags. Øh, en, der hedder Isaac. Øh, en, der hedder Michelle. Øh, og så er der en, der hedder øh, Amanda Bates, som ligesom er deres ligesom. kampspecialist. Kamp, kamp ja. Og så er der en, en vældig speciel karakter, som hedder øh, Yuka Sarasti, som er Vampyr. Ja. Og vampyr er en, en del af, af befolkningen på jorden her i 2082, og der er der en meget øh, lang og, og øh, semi-videnskabelig forklaring på. Basalt set handler det om, at det ligesom de andre talerne har været en, en, hvad kan man sige, en parallel udvikling af det menneskelige stamtræ, som vi så har hvad hedder, sådan noget, breedet med, øh, parredes med, sådan lidt på kryds og tværs, nogen er uddøde, nogen har overlevet. Vampyrerne var egentlig uddøde, men er blevet genoplevet, ligesom øh, dinosaurerne i Jurassic Park, ved lidt øh, DNA-fifleri. Og
1: øh, det er også, meget, meget mærkeligt med det det,
0: det er ekstremt mærkeligt, men jeg synes egentlig, at han argumenterer meget godt for det, og han bruger det virkelig spændende til, at øh, vampyrer er jo nogen, som slår mennesker ihjel og lever af vores blod. Mm. Vi har lært at leve, og de har lært at leve, med menneskerne nu i her i 2082. Men helt dybt indprogrammeret i almindelige mennesker, er der altså naturlig nok en virkelig, virkelig dyb frygt for de her hårde dyr, som er vampyrer, som går omkring os. Vampyrerne har jo omvendt, omvendt virkelig hårdt med at lægge bånd på sig selv, og ikke gå amok i en eller anden blodros, når de bliver sultne. Øhm og det, det får han meget spads ud af, og så er der den lille sjove detalje, at ligesom vi har indbygget en dyb genetisk frygt for vampyrer, så har vampyrerne det her glitch, som er, at de ikke kan tåle kors. Så hvis de ser en kors form for sig, så går de også nærmest sådan helt i baglås øh, og får nærmest et epileptisk mentalt anfald. Mm. Og det, det er jo sådan nogle fuldstændig absurde små detaljer, men jeg synes bare, at det er meget godt tænkt.
1: Og ellers så, hvad hedder det, grund til her, at øh, man har taget en, en vampyr med ud i rummet på den <laughs> mission er det er jo fordi, at, at Yuka i modsætning til de almindelige mennesker, så er han en form for hyper, de her vampyrer er en form for hyperintelligente på et niveau, som vi slet ikke kan, kan hvad hedder det, være med på. Så derfor er Yuka i virkeligheden ham, der leder missionen øh, og, og giver de andre ordre, hvad de skal gøre. Ja. Vi nævnte, hvad hedder det, øh, en af det, noget af det, som for totalt forvirrende for mig, det er, der er den her... Øh, som bliver refereret til som The Gang, mm. som i virkeligheden er fire øh, forskellige personligheder i én person. Så øh, oprindeligt så har vi øh, karakteren Susan James, som man forestiller sig vel er den, den rigtige person, mm. men hun har så en øh, personlighedsforstyrrelse, som gør, at hun har tre andre personligheder, Michelle, Sasha og Cruncher. Den ene er en mand, sådan en. og den anden er sådan en sky lille. Altså, og hun skifter hele tiden mellem de her personligheder. Og det bliver ikke forklaret sådan rigtigt. <laughs> det blev bare. Jeg var helt forvirret øh, over alle de her forskellige personer og hvor kom de fra. Og, altså sådan det. De første hvad hedder det indtil jeg læste slå op på Wikipedia, så havde jeg det kan være at jeg jo, var lidt langsom den dag. Der har jeg fuldstændig mistet det her øh, personlige skalder. Jeg kunne simpelthen ikke finde rundt i det. Jeg blev simpelthen så forvirret. Et, og ellers så er de jo alle sammen, de jo alle sammen på forskellige måder. Altså, vi er, der taler om, det ikke taler om almindelige mennesker, der taler om folk, der er cyborgs, alle sammen. Lægen har alverdens mærkelige implants, der gør, at han kan læse en masse information. Amanda Bates, hende her, uh, hvad hedder det, generalen eller majoren, eller hvad hun er. Hun har sådan en, øh, hun arbejder sammen med sådan nogle robotgrunts, som er sådan nogle robotmaskiner, som hun så ligesom er i telebatisk kontakt med og styrer. Øh, og sådan, de er alle sammen på den måde enhanced. Det er ikke kun Siri, som er, er enhanced. Det er faktisk dem alle sammen, der har sådan øh, fors- forskellige øh, justeringer af, hvad de er for noget.
0: Ja, bortset måske fra øh, Yuka, vampyren, ikke? Ja. Han er jo han er ligesom bare i gåsøen, naturligt, Intelligent og har reaktionstider som ind i helvede, og kan nærmest snige sig rundt, uden at, at nogen opdager det. Ikke? Mm. Øhm, men har jo også en eller anden form for særlig kontakt med skibskomputeren på det her rumskib, som jo også spiller en vis rolle, for så vidt som den styrer en hel masse funktioner, både programmeret mm. øh, på forhånd, og som, øh, i reaktion, noget, der sker i reaktion på, på de ting, de oplever ude i rummet i mødet med den her øh, fremmede det her fremmede rumskib og den fremmede intelligens. Ikke?
1: Ellers kan man sige, så, så, så er de jo ombord på det her t rumskib, som bliver beskrevet meget, synes jeg, stemningsfuldt. Altså hele hans idéer om, hvordan det her fungerer, synes jeg er meget fantastiske T-søvs, der ligger de i sådan nogle, de bor i hver deres små telte, og de ligger i sådan nogle man får sådan en indtryk af at de sådan bliver dehydreret eller et eller andet når de, når de bliver øh, ja, ja. kølet ned der. Ja. Øh, og hele, hele forestillingen om hvordan det her rumskib er bygget op. Det er sådan meget øh, spacey med sådan nogle store plas- plastik og skibet har sådan en rygsøjle der kan bevæge sig og sådan det er meget sådan syret. Øh, men det er så bare øh, det er så bare, øh, det er så bare som er det her skib de kommer ud til altså. Endnu mere crazy syret. Altså, det, ja, det,
0: det, jeg har faktisk glædet mig til at prøve at høre, om du kunne beskrive det mentale billede, du havde af Rorschach, det her store alien rumskib, ja. Fordi jeg, jeg, jeg havde virkelig svært ved at ligesom lægge mig fast på en mental model af, hvad fanden det er for noget.
1: Jamen, jeg forestiller mig sådan en, en stor, ufattelig stor mørk, hvad hedder det, øh, øh, ting, der er i sådan kulsort med alle mulige sådan jacket edges, øh, ting, der stikker ud, øh, øh, pigge, og altså sådan en crazy konstruktion på en eller anden måde, hvor man altså sådan et eller andet ud fra, at det kunne være sådan noget, giger havde tegnet, eller sådan altså sådan et eller andet, ja. helt øh, af en anden verden Et eller andet, som, som øh, HR Giger og hvad hedder han, øh, HP Lovecraft kunne have siddet og have udtænkt sammen, ikke? Altså det er sådan ja. helt... Og, og hvad hedder det og på, og på den måde kan man sige altså det, der er jo også de, der er de her hvad hedder det Lynudladninger og ting og sager der der sker. sker imellem hvad hedder det som sådan altså ja, på den måde så altså, det er sådan et et skib, mm. som som svæver der rundt om den her hvad hedder Jupiter måne eller Jupiter agtige hvad hedder det planet, som ja. som det hele foregår omkring
0: jeg synes i virkeligheden Uden at det nødvendigvis er blevet super konkret af det, men, men, men ideen om, at det er sådan en blanding af noget organisk, øh, noget som et eller andet monster fra Hellboy, mm. og så det her mekanisk øh, skræmmende, som hr Giger, øh, manden bag alien-designene blandt, blandt meget andet, øh, det, det, det synes jeg tegner et meget godt billede af det. Mm. Og så er det jo bare øh, kæmpe kæmpe stort, altså øh, måne, planet, hvad hedder det, Jupitermåne stort. Mm. Øh, eller det omkring. Og så er der jo nogle væsener inden i, som, som jeg altså nærmest tænker lidt på som sådan nogle, de bliver beskrevet lidt som som en slags tentakelagtige vandmænd, øh, nej ikke vandmænd, søstjernervæsner, ja. øh, som sådan lidt bevæger sig rundt og kan, kan, kan svæve, og, 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 og som ændrer sig lidt og vokser. Og, sådan og det har jeg sgu også lidt svært ved at lure præcis, hvad det lige var for nogen. Det var også en lidt vagt mentalt billede, jeg havde af dem, og det skiftede relativt meget. Mm. Øh, men jeg tænker lidt på dem som sådan nogle, øh, sådan nogle forstørrede... Øh, Søstjerner med tentakler måske, eller sådan lidt blæks, blæksprudte-agtige væsner. Ja. Ja. Øhm. Nå, med dem får de jo kontakt til efterhånden ved at, at, at sende en ekspedition fra t rumskib ned til Rorschach.
1: Ja, altså det er, som, det, det er der hvor den begynder sådan at, at udfolde lidt det her sådan lidt filosofiske mærkelighedsagtige, som der er jo i den her bog ikke, fordi når om om på Rorschach, altså det er ikke et, det er ikke et venligt miljø, altså, og det er også sådan, de laver sådan en boring af det, om man så må sige ikke. Øh, men, men da de kommer ombord på det, så begynder de at føle forskellige ting. Altså den her øh, det at være på Rorschach gør, at de er ligesom Ja, altså, de, de, øh, lige pludselig er der, øh, øh, er der en af dem, der føler, at hans arm er død, og, øh, og de ser ting, de føler, de ikke ser. Og, øh, altså, det her Roschak-sted øh, kan på en eller anden måde øh, fucke med deres hjerner. Øh, og det er også noget af det her, de her squid der, første gang de ser dem, så, der, så kan Siri ikke se dem. Fordi at de på en eller anden måde kan påvirke hans syn til at blive snydt, sådan at den ikke bliver set. Og første gang vi overhovedet ser Rorschach, er det også fordi det lykkedes dem at snyde den her, altså Rorschach selv stod rumskib der, er i virkeligheden usynlig i starten. Så den her alien, hvad hedder det intelligens, eller den her alienrasse, kan på en eller anden måde udnytte, at vi er intelligente til at snyde os selv og bruge vores hjerner til at tro, at vi er nogle andre ting, end det, det vi egentlig oplever.
0: Ja, det er jo her, vi ind inde på øh, det fænomen, som hedder blindsight, mm. som, som jo også er navnet på, på romanen her. Og det er et, 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 et ægte, videnskabeligt fænomen, øh, som kan komme til udtryk på forskellige måder. Øh, man oplever det typisk, eller har oplevet det typisk, hos folk, som har en eller anden form for hjerneskade. Og den, den praktiske konsekvens af det er, at Mennesker med den her type hjerneskade, der, som, som har det her blindsight, de tror selv, at de er blinde, eller at der er nogle ting, de ikke ser. Men de kan stadigvæk reagere øh, og for eksempel gribe en bold eller skrive noget på et stykke papir, selvom de faktisk ikke kan se det. Mm. Øh, fordi det er øh, i virkeligheden en fejl eller en forstyrrelse i den del af deres hjerne, der processerer det visuelle input, så deres synsnærve fungerer ikke noget. Men, men de i centre i hjernen, der bearbejder signalerne fra synsnerven, har altså nogle, nogle defekter på en eller anden måde. Mm. Så de kan netop, som jeg siger, gribe en bold, der bliver kastet imod dem, eller registrere nogle ting, der er sket. De har bare ikke nogen bevidst øh, øh, registrering af det, eller processering af det. Mm. Og det er, jo, det er jo virkelig, virkelig mærkeligt. Altså, og jeg har læst om de der forsøg flere gange, Oliver Sachs, blandt andet videnskabsjournalist, har skrevet om nogle af de der ting, hvor folk bliver vist nogle ord for, for eksempel det venstre øje og de kan, ikke, de kan ikke nogen bevidst viden eller erindring om, at de har set de ord mm. men de kan sagtens gentage dem eller skrive dem ned, hvis man så beder dem om at, at, at gøre det og det er jo virkelig, virkelig mærkeligt fænomen mm. det andet fænomen, han arbejder lidt med det er jo de her sakader som har noget at gøre med hvordan vi ser og at vi i virkeligheden ser i bitte, bitte små ryg vores øjne fokuserer på forskellige ting, meget, meget hurtige små bevægelser, og det sætter vores hjerne så sammen til en flydende, kontinuerlig opfattelse af omverdenen. Men der er i virkeligheden masser af små mellemrum eller pauser i vores syn, hvor vi faktisk ikke ser noget, eller kun ser ting meget sløret. Og det er jo blandt andet en af de ting, de her alien tentakelagtige agtige bruger til at flytte sig, mens vores vores øjne flytter sig så de faktisk bevæger sig i dit små tidsrum, hvor vi ikke ser noget, fordi vores hjerne og vores øjne er i gang med at rendere et nyt billede af omverdenen. Mm. Og det var også virkelig, altså jeg blev så glad inde i, da han begyndte at skrive om de der ting, for jeg synes, det er så ultra nørdet. Mm. Men samtidig også super, super godt tænkt. Altså det er virkelig en fed, øh, et, et virkelig godt fænomen, eller et fænomen, han har formået udnytte på en super spændende måde i en sci-fi setting, mm. synes jeg. Der ser sikkert nogle hjerneforskere, der og tager sig til hovedet nu. Ikke? Det, det er men,
1: slet ikke sådan, det fungerer.
0: Men det var min opfattelse af det, og sådan den, et forsøg på at beskrive sådan, øh, den grundlæggende idé i fænomenet Blindsight, og, og, og den plot-driver, han bruger til at skabe historien og mødet med den her alien-race. Mm.
1: Og ellers kan man sige, øh, altså hvis man måske skal spole lidt hurtigere gennem handlingen, så... så så kan man sige, at det her rendezvous med Rorschach udvikler sig jo til at være mere og mere fjendtligt. Øh, vores hovedpersoner her, man må også sige, at de de ikke sådan så høflige. De bortfører nogle af de der squids og prøver at lave forskellige forsøg på dem, samtidig med, at de lancerer, eller de launcher flere og flere øh, angreb, om man så må sige. Altså nogle gange det er det jo sådan noget med, at de skyder sig ind i den her Rorschach. Mm. Øh, og på et tidspunkt så får Rorschach ligesom nok og så øh, kommer der et counterangreb, øh, og øh, så går det så ikke så godt. Og, øh, og, og bogen er jo i virkeligheden skrevet som sådan en slags log, som vi får genfortalt af Siri, øh, mens han er på vej tilbage i en, en redningskapsel. Øh.
0: Ja, og, og de laver jo, altså du siger, de, de skyder sig ind i overfladen på Rorschach for at komme ind og undersøge, hvad det er. Det er også der, de kommer i kontakt med flere af de her squids. Øh så laver de jo også løbende nogle forsøg, både fysiske analyser og alle mulige spektrumanalyser. De udsætter den for et helt batteri selvfølgelig, for at prøve at finde ud af, hvad det er for en. Men derfor, hvor det mest spændende måske foregår, det er, i det øjeblik de faktisk får en kontakt, og de begynder at stille spørgsmål forsøger at have en samtale, en dialog med Rorschach, de får nogle svar tilbage, og de har jo også linguister ombord på, på, på rumskibet, som forsøger at analysere, hvad er det så for nogle svar, og, og man kommer ind på hele den øh, problematik, som man også typisk taler om i forbindelse med Turing-test, og den slags ting, altså hvordan afgør man, om noget er et intelligent væsen, eller bare en computer, der giver svar tilbage, og der er også en helt, altså de er selv usikre, og det veksler fra det ene øjeblik til det andet. På et tidspunkt er de helt sikre på, at det er, det er nærmest et væsen som dem selv, der svarer, fordi de har en relativt naturlig, måske lidt mærkelig, men naturlig samtale med, det, med Rorschach. Men der er også tidspunkter, hvor den svarer fuldstændig hen i skoven, hvor, man, hvor, hvor det bliver tydeligt, at det måske snarere er en form for automatiseret, men meget, meget avanceret algoritme, der ligger bag. Og det peger i virkeligheden på det, der sådan grundlæggende er øh, den store diskussion i, i Blindsight, nemlig spørgsmålet om bevidsthed og intelligens. Altså, kan man være et intelligent væsen uden også at have en bevidsthed og en selvbevidsthed? Eller er, er det nødvendigt, i hvert fald for at være menneske, at man har en bevidsthed og kan være empatisk osv.? Det i virkeligheden vel den store problematik eller øh, tematik her?
1: Ja, fordi man kan sige, at det, det som i virkeligheden bliver pointen, og som, som i virkeligheden også er, at nu uh, vampyren Jukasaristi uh, prøver at få sig til at uh, lære undervejs, er at, at den her uh, menneskelige bevidsthed i virkeligheden er en slags på mange måder i vejen for at man kan tænke hurtigt nok og handle hurtigt nok og nogle af de be- Eksempler, der bliver brugt, det er sådan noget som, at hvis en, en koncertpianist begynder at tænke over, hvor han sætter fingrene, eller hun sætter fingrene, så går det jo galt. Øh, så der er nogle ting, som en hel masse ting, som vi gør, uden at have øh, bevidsthed omkring det. Så, øh, så ideen her er ligesom, at øh, menneskelig bevidsthed, det er sådan en slags øh, støttehjul, øh, mens vi famler os frem til at lære nogle ting, og når vi så har lært tingene, så kan vi gøre det uden at tænke over det. Og det passer jo meget godt med mange måder, man, man lærer ting, ikke? altså man kan gøre utrolige ting køre en bil, for eksempel, uden at tænke over det. Altså, jeg kan komme herhjemmefra, og så hele vejen herud til dig, øh, og køre min bil hele vejen. Der er ikke på et eneste tidspunkt, jeg har tænkt over, hvor kompliceret det egentlig er sådan noget, men så skal jeg koble ud, så skal jeg tage og så okay. ned i 3. gear, og måske fjerde gear bedre nu. Det kører jo fuldstændig automatisk. Okay. Og det er jo i virkeligheden det, som, som så er øh, postulatet her, er, at øh, den menneskelige bevidsthed øh, er et freak of nature. Øh, Rorshjark er i virkeligheden sådan, som den normale naturlige udvikling i resten af universet foregår. Nemlig bare, at systemerne bliver mere og mere komplekse, i stand til at gøre mere og mere avancerede ting. Så øh, ligesom at, øh, at de her råsjark, øh, det her væsen med de her mærkelige squid, som bor, kan gøre ufattelige ting, men det er i virkeligheden på samme måde, som bier kan lave Øh, sekskantede mønstre, hvad hedder de nu, øh, heksagoner, mm. øh, i en bikube, uden at videnskider om geometri, eller med at snakke med hinanden om det. det er Ja, en eller måde. De,
0: de kan lave små danse, der fortæller andre bier, hvor øh, pollen, den gode pollen er henne. Ja, og, og det er det jo heller ikke noget, de, de gør bevidst. Det, det er overvejer det ene
1: eller det andet. Det er simpelthen en måde, nogle systemer udvikler sig til at håndtere input øh, på en logisk måde, og outputte noget andet. Ja, og det er virkelig det, som så, så kan man sige, er referencen til Siri, som jo på mange måder er den slags, de kalder det for en kinesisk eske, som er sådan et begreb, sådan noget med, at der kommer noget ind, og så kører der noget, øh, noget mønstergenkendelse ind i æsken, og så kommer der et svar ud, og æsken forstår ingenting, den mønstergenkender bare, og så laver den en, 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 en passende respons. Ja, det og det er også... det, som uh, Susan Jamesling viste den her, hun finder ud af, når hun i sin samtale med Rorschach der over radioen, bla, bla 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 bla, frem og tilbage, at... Hvis hun giver den nogle svar, som er bygget på en særlig måde til at afsløre, om man reelt set forstår de her tvetydigheder i sproget, så kan man afsløre, at der er tale om sådan en kinesisk boks. Og det er derfor, hun, ans- hun på et tidspunkt, efter hun har gjort det, så siger hun bare, Jamen, prøv, det er bare en maskine. Den, den er ikke, der er ikke nogen intelligens derinde, det er bare en maskine, der svarer.
0: Og nu ser du lige præcis det med maskinen, nu, nu snakker vi lige om bierne, og der er biologiske systemer, som, som reagerer på deres omgivelser øh, fuldstændig per, per genetisk programmering. Ikke? Ja. Øhm, og, og så taler man jo også meget om maskiner, altså kunstige intelligenser, eller bare avancerede computersystemer, som præcis gør det samme. Mm. Altså som ikke har en eller anden form for indbygget... Øh, hvad kan man sige, følelse eller fornemmelse af mål eller formål eller et eller andet, men netop reagerer på bestemte mønstre. Og det kan det så gøre super avanceret i en grad, som man føler, at man har en, en naturlig samtale med øh, algoritmerne inde i den her kinesiske boks eller inde i den her computer, men som i virkeligheden bare er forprogrammerede øh, svar, som kommer af nogle bestemte muligheder. Ikke? Mm. Yes, så... So.
1: Men, men, ja... Øh, yeah. Yeah, yeah, er der yeah. så meget mere altså man kan sige altså det, så er vi ligesom ved at have spundet historien lidt ud her kan man sige altså, temaet ud ikke? det her med yeah. om, om, øh, for, det, for det er ligesom det der pointen øh, med øh, hvad hedder det Watts' bog her det er, det er at udforske det her og udforske den her alienagtige setting mm. øhm, og undervejs så bringer han jo et væld af teknologier og, altså det er virkelig hard sci-fi på den, den helt store øh, violinbue her mm-hmm. Æ, så vi har både selvfølgelig hjemme på jorden virtuel verdener og øh, cyborgs og alt muligt forskelligt øh, i det her øh, men, men det har sådan en meget distinct flavor synes jeg, jeg har aldrig læst en bog der er ligesom den her bog den er sådan helt sin egen i, i sin måde at beskrive
0: mm. det på og alligevel så minder den om flere andre ting i hvert fald for mig ja. lad mig prøve at sige øh, nogle af de ting jeg satte den i forbindelse med da jeg, da jeg læste den mm. Hvis vi ser på, på den her setting, altså de er på et rumskib, de møder et, en, en fremmed intelligens, et fremmed væsen, og der er et meget, meget dybt øh, filosofisk lag i den, som handler om bevidsthed og hvad kan vi osv. Der mindede mig faktisk lidt om Solaris.
1: Ja, er slags lem, Solaris.
0: Præcis. Ja. Hvor, hvor det, er en, det er mindre hard sci-fi på den måde, at det er sådan lidt mere fluffy og drømme og følelser og, og den slags. Men, men, men temaet er... Parallelt, kan man sige. Det handler om at udforske, hvad er vi for nogen som mennesker, mm. i mødet med noget, som er fremmed. Øhm, så mindede den mig, og det var måske mere i retning af denne her post virtuelle verdener, øh, udvidede mennesker, cyborgs. Den del af det, der mindede den mig om hard sci-fi af folk som Charles Stross og Werner Vinge eller Vinge hedder han måske, som er sådan noget, hvor, hvor, hvor den teknologiske udvikling er accelereret helt vildt, og, og der vi kan, kan og oplever en hel masse ting, som vi nærmest ikke rigtig kan fatte i dag, og øh, samtidig, at jeg synes både Peter Watts og Charles Stross, for eksempel, de skriver virkelig smukt og, og næsten poetisk nogle gange om de her teknologiske udviklinger, men også i et ret kondenseret Sprog, som kan gøre det en anelse, for at sige det mildt, udfordrende at læse. Fordi man ikke bare skal takle historien, der udvikler sig, eller i det her tilfælde fire forskellige personligheder i en krop. Man skal også ligesom nå at læse med og afkode 10.000 teknologiske udviklinger, som man altså ikke selv har oplevet, men som han postulerer er sket. Så det kan gøre det sådan ret, ret hæftigt at komme ind i. Så der er i hvert fald to referencerammer der. Og så, så sjovt nok i en helt anden genre, så øh, i, i spørgsmålet om bevidsthed og hvad vores bevidsthed er for en faktor i vores menneskelighed, der kommer jeg til at tænke på den gamle mærkverden af Thor Nørretranders, hvor han jo også beskriver en hel del af det her fænomen med, at selv, altså når jeg rækker ud for at tage den her kaffekop, så er signalet om at række ud og tage den. Det er, altid, det er sendt længe før, jeg overhovedet ligesom har taget en bevidst beslutning om at række ud og tage Øh, koppen. Og hele den der diskussion af, hvornår er det noget, som vi ligesom bare gør, og hvornår det er det noget, vi bevidst beslutter at gøre. Kan jeg huske, var, altså blæste min hjerne rimelig meget dengang, jeg læste Verden. Og det er lidt den, der er lidt nogle af de samme tematikker på spil her, bare en fiktionaliseret udgave. Ikke? Så der var et par af mine referencer. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad du har tænkt på.
1: Jamen, jeg, tænkte, jeg tænkte også rigtig meget på da der, der læste den her... Mm-hmm. Uh-huh. Det, det tror jeg egentlig var, var, var min primære sådan sammenligning. Så synes jeg, jeg mener tror jeg også, at altså det mere med, med det unikke, det var det der med, at den har sådan sin egen flavor på en eller anden måde. Altså, der er ligesom science fiction-bøger, hvor man tænker, at ja, den er jo ligesom denne her, bare nu med en anden historie. Altså, det er ligesom den samme verden, vi bare genbruger. Ikke? Altså, inden for fantasy, der har man jo det, man kalder for high fantasy, som nærmest er sådan om, der var sådan og sådan og sådan, man vil ligesom, hvad reglerne er nu her i historien. Og der synes jeg, at det her er meget unikt. Det, altså, øh, det, det, det synes jeg er spændende ved den. Ja. Øhm,
0: yeah. en, en, en sidste bog, faktisk, som, som den øh, også mindede mig lidt om, var øh, The Rook. Øh, okay. Og det. det vi har ikke, vi har, jeg tror, vi har nævnt den en passant tidligere. Øh, det er en super sjov bog om et, øh, sådan et engelsk baseret netværk, som bekæmper alle mulige former for monstre, som sådan et gammel bruderskab eller øh, forening, firma, som, som har som er sådan en slags øh, supernatural, NSA slash FBI-agtig ting. Ikke? Sagt meget kort. Men, men den, og grunden til, at, øh, at den minder mig om, det er for det første, fordi der er det der sager øh, i Blindside at der er den her person, som er fire personligheder i et, og i The Rook, der er det sådan lidt det omvendte. Der er det én personlighed, som har fire forskellige kroppe. Øhm, og det kan være, at det var det konkrete krog, der lige gjorde, at jeg blev mindet om det. Men der er også den der med, at dem, der bliver blandet sådan en, en næsten hverdagslig beskrivelse af verden med noget, som overhovedet ikke er hverdagsligt. I The Rooks tilfælde er det monstre og, 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 og næsten overnaturlige ting. Og i den her, der er det vampyrer, der er blevet genoplivet og øh, intelligenser fra fremmede verden og som lever på en helt anden måde men der var bare der var lige, der var lige et lille mix der mm. men jeg, jeg er enig i at det er en, det er en virkelig ja, ja unik ja i hvert fald rigtig godt tænkt twist på en kombination af mange forskellige typer af sci-fi ikke? Mm. Jeg, jeg, jeg synes heller ikke det lige mindede om noget jeg lige havde læst
1: jeg synes, det er, det er en sjove, Colbert, han laver, det hedder, at der findes ikke findes der intelligent liv i, i universet. Hmm. Ja, men der findes ikke bevidst liv i universet. Ikke? Og hmm. det er ligesom det, der er. Vi er ligesom det eneste sted af bevidsthed i hele universet.
0: Ja. Og man taler om meget, altså når man sådan også i videnskabelig sammenhæng taler om muligheden af, at der er liv andre steder i universet. Og hvis vi det nogensinde kunne lade sig gøre at komme i kontakt med det, og det er der jo mange øh, hurdles for, vil vi så kunne se, at det var liv, vil vi kunne forstå det som liv, og vil vi kommunikere. Og her her laver han altså det virkelig fine twist på det, at ja, vi kan se det liv, vi kan kommunikere med det, men vi kan basalt set ikke forstå det. Det er alien, også i den forstand.
1: Altså, altså, hvis jeg skal sammenligne det med noget, så vil jeg sige, at det er lidt ligesom at læse Umberto Eco eller sådan noget. Altså, der er så meget... lyst til at fortælle komplekse begreber, at det nogle gange kommer til at stå noget i vejen for historien. Det det er måske, hvis vi skal begynde at snakke lidt om, hvad vi synes om den her bog. Så er det der, hvor jeg sådan... Det synes jeg er det sværeste ved den. Jeg synes faktisk, at Watts skriver super godt. Jeg synes, han har fundet en spændende historie. Men det er som om, at hans ambition om ligesom at tærpe det her blindsight- lektier til mig, bliver øh, en, en hindring for at fortælle mig en historie med karakterer, som jeg engagerer mig i. Øh, jeg synes basalt set, at den er alt, alt, alt for lang. Altså, jeg synes, jeg tænker, øh, hele de her med uendelige mængder af besøg, hvor der sker det ene, og så sker det andet, det, det føles utrolig langt for mig. Øh, det er nok det der med, at jeg, jeg har sådan følelsen af, at det er Ligesom nogle gange så spiller man et spil i skolen, som ikke er ikke et rigtigt spil, men det er sådan et læringsspil. Så derfor er det ikke et spil, fordi spil det er noget, man spiller for sjov. <laughs> så det her det er sådan noget, uh, du skal lære noget om et eller andet. Ja, det, den her, den har, eller ligesom at læse Sofies Verden, af Justin Gårder, som lader som om det er en roman, men i virkeligheden er det en måde at tage filosofi på. Ikke? Ja, altså den har lidt af det der, synes jeg. Og det, 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 synes jeg, det ledte den noget under for mig. Jeg synes, at der er rigtig, rigtig mange gode idéer, men der mangler simpelthen... Der er ikke nok historie i den for mig.
0: Jeg synes ikke, den er alt alt, alt for lang. Jeg er er ret enig i, at du sætter fingeren på det ømme punkt, som hedder, at vi er ude i rumskibet, og de skal finde ud af, hvad Rorschach er for en. Og så oplever vi altså lidt for mange ekspeditioner ned på overfladen og frem og tilbage. og og Det kunne man godt have kogt sammen. Man kunne godt have skåret 15 procent fra i hvert fald uden at det vil være noget stort problem, nærmest øh, omvendt. Ikke? Mm-hmm. Jeg synes, det var en af, de der ting, jeg havde lidt, en af de der bøger, jeg havde lidt svært ved at komme i gang med, fordi den er ret altså, kompakt skrevet. Altså, og det er ikke sådan, at man bare hurtigt kigger ned på et afsnit, og sammen har man ligesom afkodet, hvad der er, der sker. Man er nødt til at, at sætte tempoet lidt ned, for ikke også at risikere at misse nogle vigtige pointer, som gør, at man så pludselig ikke forstår, at der er fire personligheder i en, eller eller hvad det nu kan være, eller eller beskrivelsen af hvilken operation, han har været igennem, og hvorfor hvorfor hans hjerne nu er helt anderledes, og hvordan han forstår omverdenen, og det er måske karakteristisk ved den her bog, jeg synes du, din, din samling med Umberto Eco og, og Sofis verden for eksempel er ret præcis. Det er jo, at jeg, nu sidder jeg og kigger på Kindle-udgaven her, og kan se, at da jeg blev færdig med bogen, der var jeg nået til 85 procent. Og det er jo fordi, der er en del. Øh, hvad hedder, sådan noget, appendixer og øh, notelister og litteraturanvisninger osv. Og altså vi taler simpelthen om en science fiction bog, som baserer sig på så meget videnskabelig læsning, at han har følt det nødvendigt at lave et helt noteapparat til den. Så, så det, tager, det giver måske et billede af, hvilken retning vi er på vej ud i. Ikke? Mm. Jeg kunne godt tænke mig. Fordi en, en sidste lille reference, jeg, jeg måske fik øh, her, var, var noget øh, William Gibson, altså noget tidlig William Gibson Neuromancer-trilogien. Øh, øhm, ikke så meget i forhold til det konkrete indhold, men mere i det, at det, altså det, det litterære science fiction på den måde, at der er mange sådan fine sætninger og turneringer og sådan, øh, beskrivelser, som er sjove at læse. Og det, er i virkeligheden tænkte, var, at jeg kunne godt tænk mig, at William Gibson havde skrevet den her historie. Ja. Fordi så, så var det blevet en meget, meget bedre bog. Fordi han, ja, det tror jeg i hvert fald, det har der i hvert fald været potentiale i. Uh, ikke fordi jeg synes, den her er, er dårlig, men den, den falder måske lidt ned i sin egen smarthed en gang imellem. Ikke? Uh, og, og der synes jeg, at William Gibson som regel formår at, at balancere historien, poesien og, hvad kan man sige, teknologien eller sci-fi-beskrivelsen af et, af et samfund bedre, end det lykkedes Peter Watts i Blindsight.
1: Ja. men det er jeg enig i, altså, når, når, når der sker noget i, i Neuromancer som er Molly, og hun. Øh, så er man jo ked af det. Altså, så vil man gerne have, at hun overlever. Når Isaac Spindel dør øh, ombord på Rådsjak, så er det. Det vil altså, Det, det betød ikke noget for mig. Altså, han var ikke en karakter, som, som jeg egentlig synes havde fået... Måske er det fordi, at point-of-view-karakteren er øh, psykopat øh, eller sociopat, at vi, at vi har så afgrænset et forhold til de her andre mennesker. Det kan måske være, at det er en del af oplevelsen, og det er, det er en del ligesom, at, at det bare er skrevet rigtig godt, men det... Det skaber mm. en, en, en vis distance,
0: vil jeg sige. Måske er det sådan en meta-meta-oplevelse, ikke? Netop, ja, at hovedpersonen det. ikke kan, kan identificere sig med andre mennesker, og derfor er det også svært at identificere sig med hovedpersonen. Ja, ja. Øh, selvom han jo sådan set beskriver, hvad der er, der foregår, ikke?
1: Ja, jeg synes det, altså, helt klart, den mest interessante er ham med Yuka der, som vampyren der, ikke? Altså, han det er en fascinerende karakter, øh, og, og man tænker, hvad foregår der i hovedet på det der væsen. Mm. Det, det synes jeg er meget sejt. ja. Og men, du hun du lige med The Rook. Der er jo også en vampyr med The Rook. Nå ja, det lidt er lidt rigtigt. Lidt mere sejt vampyr, Det Ja, du må
0: sige, ja, The Rook er nok også en bedre bog. Men, men, det, er men det kan vi 100% tage, en, det en kan tage en anden bedre. god gang.
1: Men for ligesom at snakke om, hvor god vi synes, den er, Anders. Hvad har du så været inde og, og klikke ind på Goodreads?
0: Ja, det, jeg har faktisk nød, har du det lige præsent, fordi jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg gav den. Så øh, hvad hedder det, vi laver lige sådan en lille lynhurtig... Øh...
1: Jamen, det kan jeg fortælle dig.
0: Ja, men jeg er ved at have den her. Jeg har givet den... Øh, fire stjerner. Hmm. Og øh, den average rating kan jeg se er 3,95. Så jeg er, sådan, så du er lige tæt, lidt over tæt på at være enig med gennemsnittet. Uh, nej. Jeg tror, jeg har, jeg har. Hvad har du givet den? Jeg har givet den 3. Ja. Jeg, jeg, jeg har givet den 4, for, øh, fordi jeg synes, det er nogle super spændende idéer. Og fordi der trods alt er mange fine beskrivelser. Og det er den her smukke kombination af adskillige genre, som jeg godt kan lide. Altså noget singularitets, accelererende teknologiballade, noget noget rumvæsen, og så det her dejlige videnskabelige element. Jeg er jo mest til hard sci-fi, og og det her det er virkelig hard sci-fi. Og så er der nogle problemer i forhold til til plottet, og som som vi lige snakkede om, måske også nogle udfordringer i forhold til, at man kan identificere sig med fortælleren, hovedpersonen, leve sig ind i det, og og engagere sig i deres Øhm, deres, deres mål deres mission og der, der kommer det videnskabelige indhold eller hvad kan man sige den, de filosofiske diskussioner måske en gang med dem, til at spænde lidt ben for ens evne til at blive revet med af historien så jeg lå nok og svingede mellem, mellem 3 og 4 ikke? kunne mm. jeg have givet den 3,75 så havde jeg nok gjort det men det kan man så ikke lige
1: mm. jeg tror jeg, jeg tror det er rigtig, rigtig afgørende for den her bog at man bliver fascineret af de her Øh, filosofiske tanker fordi hvis man er en lille smule ligeglad med det så er det et problem Så jeg altså jeg, har jeg, jeg, jeg nok lidt på linje med at jeg læste en, en anmeldelse på Goodreads hvor de sk- skrev hun ville give den to for historien og så ville hun give den en for i virkeligheden da hun så havde og tænkt lidt over det så havde der været rigtig rigtig mange gode tanker i den og det er sådan en træer jeg giver den ikke? Det er sådan et, jeg synes basalt set så var det det var ikke sådan en hvor jeg så tænkte oh, det var en fed roman den kommer jeg til at læse igen men jeg synes, det var virkelig, virkelig spændende ting, som han havde, havde kørende. Jeg vil ønske, at han var en bedre romanforfatter. Så, ja. ja. <laughs> så tak for det, Thomas. <laughs> Nej, jeg synes, jamen, jeg, jeg synes
0: faktisk, det var... Altså, uanset om, om den så er en 3 eller en 4, øh, eller en, man kommer til at læse igen, så synes jeg, det var et virkelig fedt indspark ja, jamen, i, i øh, sci-fi-kataloget.
1: Ja, præcis. Altså, det, det er sådan en, man... Hvis man nu ligesom interesserer sig for at læse forskellige slags science fiction, så synes jeg, klart klar, at man skal læse den.
0: Og jeg har det sådan lidt på samme måde. Altså en gang med, ser man nogle film, hvor man tænker, øh, det var en virkelig sær og udfordrende og spændende og mærkelig film. Og jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg har set den. Det er aldrig en, jeg kommer til at købe på Blu-ray og se igen og igen. Men jeg er fandme glad for, at jeg så den. Mm. Og sådan har jeg det lidt med den her bog også. Altså jeg tror, som, som du hører, det er nok en, en, jeg kommer til at læse igen, med mindre jeg lige har en eller anden specifik pointe, eller er i gang med et eller andet videnskabeligt projekt. Men jeg er med glad for, at jeg har læst den, mm. og opdaget, at når den bog er også skrevet og takler udfordringen, dels og beskrive noget videnskab, og dels skrive en sci roman på præcis den måde.
1: Mm.
0: Så, så jeg, jeg siger tak til Thomas. Også uden at grine. <laughs> yes. Hvad skal vi læse til næste gang, Jens? Det er dig, der har. Jamen, er det ved... har jeg
1: gjort mig mange tanker om. Kan det kan jeg sige dig. Det er glad for at høre. Og så øh, jeg har jeg egentlig valgt noget andet, men så slog det mig, at øh, for omkring 30 år siden, der øh, udkom der en rigtig, rigtig vigtig bog. Faktisk i juni for 30 år siden. Øh, en meget, meget vigtig bog. Øh, som i virkeligheden kom til at betyde sindssygt meget for hele min måde at at forstå teknologi på op igennem, hvad hedder det, 90'erne især, hvor vi læste den rigtig meget, tror jeg. Og det er Neuromancer af Gibson, som vi skal læse. Igen. Ja, vi skal læse den Igen. Og, øh, og det tænker jeg, nu. nu er det på tide, at vi fik taklet den. Vi øh, kommer med referencer til den jævnligt, og der er også blevet opfordret til det i vores Goodreads-gruppe. Så øh, på med vanden. Vi skal øh, en tur i The Sprawl og øh, følge, hvad hedder han nu? Case eller Kate? Eller, og Molly Case, i deres okay. øh, jagt på Neuromancer og Wintermute.
0: The sky above the port was the color of television tuned to a dead channel. Yes, yeah. præcis.
1: Yep. Så det, det, det håber jeg, I, du er med på.
0: Det kan du tro. Den, den øh, har jeg genlæst adskillige gange, og jeg tager den gerne en gang til. Sådan. That's det er
1: Yes, og ellers øh, så håber vi på, at der går lidt mindre tid. Vi har lidt travlt. Før næste sci Snak udkommer, og, og indtil, da vi, indtil vi kan høres igen øh, på
0: podcasten, hvor kan man så møde os? Så kan man mødes på sci ja. og man er mere end velkommen til at... Besøg vores gruppe på Goodreads og kom med kommentar til vores anbefalinger, kommentar til de bøger, vi har læst, og selvfølgelig give os anbefalinger til nye bøger, vi skal læse, efter vi har læst Neuromancer en gang til. Præcis. Tak for denne gang. Tak til dig, Jens, og tak til jer derude. Ja, hej.